0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Feche seus olhos rapidamente, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus tremendo. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Já podemos sentir a Tua presença, já podemos sentir o Teu doce Espírito se movendo entre nós. E agora te pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações... Apesar de meus erros Apesar, Senhor, de ser um pecador Tem misericórdia de mim da tua igreja Fala conosco, Pai Que cada coração aqui Seja um solo fértil Um terreno preparado Para receber a tua palavra Que é a semente, Pai E que essa semente possa crescer E frutificar E que produza frutos Para a glória do teu nome Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Amém Meus irmãos, antes de começar a mensagem dessa noite Eu queria trazer um, uma breve reflexão aqui, bem rápido E destacar um trabalho que vem sendo feito por alguns irmãos e algumas irmãs de nossa igreja Em especial, a irmã Rosinha Irmã Rosinha, fique em pé, por favor A irmã Luciana e a irmã Gessina também Fiquem em pé, por favor Deixa eu explicar para vocês, fiquem em pé só um pouquinho aí, tá? Não fique assustada não, Gersena, fique em pé. A nossa igreja, ela tem uma preocupação muito grande com missões. E nós estamos nos preparando para em breve é, enviarmos alguns missionários em tempo integral. E se você não sabe, essas irmãs que estão aí, elas têm o um tempo delas e dedicam o um tempo delas por Fazer missões E elas fazem missões voluntariamente Gersina, nas últimas férias dela, viajou E recentemente viajou E estava se dedicando ao campo missionário A irmã Rosinha e a irmã Luciana também Elas fizeram isso há pouco tempo Viajaram e passaram boa parte do tempo evangelizando Luciana é dentista, ela atende como dentista E atendeu algumas comunidades indígenas e também trabalharam com, a irmã Rosinha trabalhou ensinando essas pessoas a fazerem trabalhos manuais, artesanatos e renda, enfim, e são irmãs que estão dedicando a sua vida ao serviço missionário, eu não vou nem perguntar a idade da irmã Rosinha, porque eu não quero constrangê-la, e não quero constranger você que está sentado aí, que podia estar tá fazendo isso, mas veja que exemplo maravilhoso, e elas não estão fazendo isso pela igreja não Não foi a igreja que enviou não Elas se dispuseram Dispuseram os recursos e foram fazer esse trabalho missionário E eu quero agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs E eu quero convidar você Que está aí ouvindo, que está sentado, que está aí na sua casa Preste atenção, missões está no coração de Deus E se não está no seu coração, tem alguma coisa errada Deus, o maior desejo de Deus é se fazer conhecido Nós vamos falar sobre isso na mensagem dessa noite Mas ele só se fará conhecido Através de você Através da sua disposição Através do seu empenho Em fazê-lo conhecido Então eu convido você a seguir o exemplo dessas irmãs corajosas Que tempo após tempo têm se dedicado Não é a primeira vez que elas fazem isso Gestina sempre manda para mim uma mensagem, pastor, vou viajar, me ajuda aí, divulga aí. As irmãs já fazem isso diversas vezes. Então eu quero convidar você a usar os seus dons e talentos a serviço do rei. E para reconhecer o trabalho de vocês, eu quero pedir à igreja que faça uma forte salva de palmas para essas nossas irmãs. Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Lembrem-se delas em suas orações. Irmã Rosinha... Irmã Luciana e irmã Gersina, que Deus abençoe e vocês, meus irmãs, que Deus abençoe. Bem, tema da nossa mensagem de hoje é conheça a Deus, eu vou ser bem breve. Infelizmente, nós temos testemunhado pessoas que se dizem conhecedores de Deus, mas que são refutados pelo seu comportamento e pela sua prática. Eles dizem conhecer a Deus, mas provam tudo ao contrário. Porque o que falam e o que fazem não demonstra que essas pessoas conhecem a Deus. Nós não podemos conhecer aquilo que Deus não é, ou seja, um falso Deus, a não ser que nós conheçamos o Deus verdadeiro. Que Deus é esse? É o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Eterno. Criador dos céus e da terra O Deus que se revela na Bíblia O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Os estudiosos, os peritos Eles não estudam as coisas falsas Por exemplo, se você pegar um perito em moeda, em nota Ele não estuda a nota falsa Porque se ele for fazer isso, ele vai perder muito tempo E ele não vai aprender, na verdade O que é uma nota verdadeira Então o perito em notas, ele estuda a nota verdadeira. O perito em artes não estuda os quadros falsificados, ele estuda os quadros verdadeiros. Ele conhece detalhadamente um quadro verdadeiro. Ele dedica tempo e investe recurso para conhecer aquilo que é original. Porque se ele conhece o original, com facilidade ele vai identificar o que é falso. Se ele conhece o verdadeiro, com facilidade ele vai identificar qualquer outra cópia. Por isso ele se dedica a estudar o que é verdadeiro. Nós, geralmente, dizemos que cremos em Deus. E muita gente por aí diz que crê em Deus. Mas que Deus é esse que essas pessoas creem? Que Deus é esse que essas pessoas afirmam conhecer que é contrário e contrariamente a tudo o que a Bíblia diz. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E nós não conhecemos o Deus verdadeiro, a não ser que conheçamos a verdade sobre Deus. Precisamos conhecer a verdade sobre Deus, a verdade que diz respeito a quem Ele é, o que Ele faz. Lá no Evangelho de João, Jesus faz uma declaração, que esclarece para os judeus que estavam seguindo Jesus acerca disso. Jesus diz assim, ó. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós não podemos conhecer o verdadeiro Deus, a não ser que conheçamos Jesus. Jesus diz isso, Jesus afirma para os seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai, e Paulo afirma isso, Paulo também, Paulo não, aliás, o autor da carta aos hebreus, ele afirma isso, lá no capítulo 1, verso 3, que Jesus é o é exata expressão da, da face, da glória de Deus, e Ele é o resplendor da sua glória, e se a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa conhecer Jesus, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco, Jesus é o Deus que se revela através de da vida humana em Jesus E nós não podemos conhecer a Deus Que não seja através da palavra Porque a palavra é a revelação de Deus É a revelação de si mesmo Deus ele se revela para nós através das palavras Jesus mais uma vez ele diz Examinai as escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna E são elas que de mim testificam ou seja, se a gente quer conhecer a Deus A gente precisa conhecer Jesus E precisa conhecer Jesus Através das escrituras As escrituras falam sobre isso As escrituras afirmam sobre isso Quero convidar você a abrir sua Bíblia No Salmo No verso 1 A partir do verso 1 até o verso 6 Eu queria que todos acompanhássemos essa leitura Mas eu não vou ler todos direto Eu vou ler Vou parar e vou fazer algumas é, inserções Acerca do que o texto está dizendo Salmo, capítulo 1, verso 1 O texto diz assim Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Deus, ele derrama inúmeras bênçãos para aqueles que ele justificou. Nós podemos considerar essa afirmação aqui do salmista... como uma aclamação alegre da verdadeira felicidade dos justos. Porque se por um lado... É, alguns eles seguem o conselho dos ímpios... eles imitam a conduta dos pecadores... eles se assentam na roda dos zombadores... por outro lado... aquele que conhece a Deus... Ele tem um conselho melhor a ser ouvido. Por isso ele não segue o conselho dos ímpios, porque há um conselho melhor. Ele não imita a conduta dos pecadores, porque há um caminho melhor a ser seguido. Há alguém melhor a ser seguido. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. E se Jesus é o caminho, a gente deve seguir nesse caminho. Jesus então chama para si... Arvora para si mesmo o direito de ser seguido, de ser copiado Então, quem anda e quem conhece a Deus Quem anda com Deus e quem conhece a Deus Não imita os pecadores Antes, ele segue um caminho melhor Ele imita Jesus E aí ele diz assim E nem se assenta na roda dos zombadores Ou seja, existe uma presença melhor a ser desfrutada Daqueles que conhecem a Deus Daqueles que seguem a Deus Por isso ele não anda nesse caminho Por isso ele não está nessa conduta Por isso ele não se assenta nessa roda Porque há um caminho excelente, há um caminho melhor Há um caminho que leva o crente Para imitar a Deus e para ser semelhante a Deus Versículo 2, ao contrário a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Embora ele continue sendo um pecador, agora ele é lavado pelo sangue de Jesus. Ele é movido pelo Espírito Santo e tem o seu coração regenerado pela palavra de Deus. Ele não está mais sob a lei, não vive mais sob a condenação da lei. Ou seja, ele tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é algo prazeroso para ele. E é prazeroso porque traz para ele vida. Os mandamentos não são ruins. Os mandamentos, eles exprimem o cuidado de Deus, o zelo de Deus com os seus filhos. É o Deus que se preocupa com a nossa integridade e pela nossa integridade, ele cria leis para nos proteger. Veja que o contraste daqueles que ouvem conselhos dos ímpios, que andam segundo o caminho dos pecadores, e que se assentam na roda, da, na roda dos, dos zombadores, antes o prazer dele está na lei do Senhor. A lei do Senhor é que nos traz prazer. Sabe por que ela traz prazer para a gente? Porque a lei do Senhor revela o Senhor da lei. A lei traz em si o caráter de Deus... A lei traz em si a revelação do caráter desse Deus Que é santo, justo, poderoso, eterno Conhecedor de todas as coisas E a satisfação daquele que crê em Deus Daquele que medita nessa lei Está no sentido de que Quando ele não sabe o que fazer Ele medita nela Quando a gente não sabe o que fazer A gente tem que se voltar para a palavra a gente tem que buscar na palavra o conselho de sabedoria Porque a Bíblia diz que Deus ele é o conselheiro maravilhoso E não há conselho melhor para o crente do que o conselho de Deus E o conselho de Deus está na palavra Ele medita na palavra porque ele sabe que a palavra vai orientá-lo Que ele sabe que a palavra vai trazer para ele a reflexão necessária Para que ele tome a decisão correta por isso ele medita na lei. Ele medita nela porque no dia da prosperidade ele vai cantar pela palavra, ele vai se alegrar pela palavra. Ele vai entender que aquilo que acontece com ele é fruto de um Deus poderoso que cuida dos seus. Então a palavra ela nos dá força, não só para tomar as decisões certas, mas nos faz alegres. Diante de uma situação em que Deus propõe para nós a sua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. A gente se alegra naquilo que é bom, naquilo que é perfeito e naquilo que é agradável. Essa é a proposição de Deus. Mas também a gente medita na palavra porque nas noites de aflição, nos momentos mais escuros da vida, nos momentos mais tristes, nos momentos em que o céu se fecha e parece que o sol nunca mais vai brilhar, é nesse exato momento que nós somos consolados pela palavra de Deus. É no momento do choro mais intenso que a palavra nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é no momento de maior dor que a palavra nos diz que Deus está conosco, que Ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque já sofreu o que nós sofremos. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos encoraja. Veja, versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo o que Ele faz... Prospera Aquele que medita na lei do Senhor E tem prazer na lei do Senhor Ele é comparado a uma árvore plantada Qual é a diferença de uma árvore plantada Para uma árvore que nasce Uma árvore silvestre que nasce No meio do mato Toda árvore plantada Ela é plantada com um propósito Seja um propósito estético, arquitetônico, paisazi, paisagístico, ou seja, por um projeto de alimentação, de produzir frutos. Mas toda árvore plantada é plantada com um propósito, é plantada com uma intenção. E se você medita na lei do Senhor, se você tem prazer na lei do Senhor, a sua vida tem um propósito. Você não nasce do acaso. Você é plantado com um propósito. E a árvore plantada com um propósito, ela foi escolhida, alguém escolheu. Alguém escolhe a árvore e planta a árvore. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhida por Deus. Você é alvo, é alvo do propósito de Deus. Você está nos projetos de Deus, você está nos planos de Deus, você não está ao acaso na vida. Você foi plantada com um propósito. Ela é propriedade. E por isso ela é cultivada. Ela é cuidada. Ela é preservada. Ela não será arrancada. Ela tem um propósito. E ela vai cumprir o propósito dela. E alguém cuida dessa árvore. As árvores plantadas não são largadas. Elas são cuidadas. Alguém vai lá e verifica como está a saúde dela. Alguém vai lá e verifica se ela está tendo tudo o que ela precisa. Para produzir. Esse é o cuidado de Deus. Jesus diz isso em Mateus 15, verso 13. Toda a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Mas você tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você não será arrancado. No original está escrito, junto a ribeiros de águas. Veja. Essa árvore não está plantada junto a uma única fonte de água Essa árvore está plantada junto a várias fontes de água Por que várias fontes de água? Porque se uma secar, tem outra você não está desamparado Você é como essa árvore Não sou eu que estou dizendo É a Bíblia que está dizendo Se você medita na lei do Senhor Se você tem prazer na lei do Senhor Você terá suprimento em abundância Não vai lhe faltar água Eu gosto muito de planta Eu sou apaixonado por planta E eu sou louco Eu sou meio louco assim, meio doido Aí eu plantei umas árvores lá em casa. Aí eu plantei vários pés de limão, assim. A Fernanda tá rindo porque ela tinha visto as, as minhas árvores lá. Só que eles começaram a crescer, 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 crescer e cresceu muito. Já não estava no teto assim. Eu tinha cinco pés de limão que eu plantei lá. Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, né? Aí eu não dá para ficar mais aqui na varanda, já tá é cheio de espinho, tá tumultuando aqui, todo mundo está reclamando. E eu desci dei algumas para os irmãos aqui da igreja, e fiquei com, a, com umas lá no prédio, botei lá embaixo no prédio, só que esse limão que eu plantei, é limão siciliano, e ele demanda muita água, você tem que regar muito ele, e quando ele estava lá em cima, eu regava todo dia, às vezes duas vezes por dia, mas quando eu coloquei lá embaixo, eu pedi o zelador para ele, oh, todo dia você dá uma molhadinha lá nas minhas plantas, para elas não morrerem, Aí, semana passada, eu cheguei em casa, quando eu cheguei, coitado do limão, o limão estava seco, esturricado. Sabe por quê? Porque ele só tinha uma fonte de água. Mas a tua vida não é assim. Se você medita na palavra do Senhor Se você tem prazer na palavra do Senhor Se você conhece Deus através da sua palavra Você está plantado junto a ribeiros Ou seja, nunca se secam Porque se uma faltar tem outra É o que o texto diz Sempre terá o alimento As suas folhas não murcham Dará o fruto no tempo certo Porque você está no lugar certo tem o rio do perdão, tem o rio da graça, tem o rio da fé, tem o rio da comunhão, tem as águas que curam, tem as águas que saram, tem as águas que renovam, tem as águas que dão força, tem as águas que dão vida, porque a palavra de Deus, ela é viva. E é isso que ela faz na vida da gente. Se você está plantado lá, você é ensinado pela palavra, e por isso você dá fruto no tempo certo. Ciência em tempos de sofrimento, a palavra é capaz de produzir isso em você, fé em tempos de incerteza. Se você medita na palavra, se você tem fazer na palavra, não fique preocupado, a fé, a fé brotará em tempos de incerteza. Você tem esperança em tempos de provação, no momento da provação. Você tem esperança, você tem certeza, você tem convicção que o seu Deus está com você e que essa provação vai passar vai passar. Você é santificado em tempos de imundícia, porque a palavra nos santifica, ela nos ensina e a gente vai aprendendo, sendo cada vez mais santo cada vez mais parecido com Jesus, ela produz fruto de justiça em tempos de injustiça, você se vê, como promotor da justiça de Deus, nesse mundo cheio, de injustiça, não são apenas as, as folhas, que não murcham, não caem, e não apenas os frutos, são preservados, mas também isso aponta para uma promessa de vida eterna. Essa árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, ela não murcha, ela não se acaba, porque ela tem em si a vida eterna. Deus cuida de nós durante toda a nossa vida. E nós temos essa certeza, nós temos essa garantia. Tudo o que faz prospera. Talvez você não tenha conseguido prosperar em algumas áreas da sua vida Talvez você não tenha conseguido prosperar em muitas áreas da sua vida A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte Você tem prosperado na sua relação com Deus? Você tem prosperado no conhecimento do verdadeiro Deus? Ou você está estagnado? Ou você está seco, morrendo de fome? porque não está sendo nutrido pela palavra um dos maiores problemas dos crentes é que eles não vivem a palavra muitos conhecem a palavra muitos falam da palavra mas muitos não vivem a palavra o que o salmista está querendo dizer é que a nossa vida ela é produtiva, ela é frutífera quando nós estamos ali na palavra de Deus. Se não tivermos qualquer vento de doutrina nos leva, qualquer idolatria nos dá uma rasteira, qualquer distorção tira-nos do centro da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus, e somente ela, é capaz de nos fortalecer e de nos firmar na rocha que é Cristo. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque eles são como palha, não são árvore, eles são como palha Os ímpios são como a palha Para que a palha serve? Para nada Para ser queimada Para ser levada pelo vento, não tem propósito Não há objetivo, não há plano, não produz fruto Não está alicerçada, não dura para sempre O estado dos ímpios é intrinsecamente inútil, eles estão mortos, são inservíveis, não têm conteúdo, não têm substância, são facilmente levados. Veja o contraste que o salmista faz com aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. A pergunta é, onde você está alicerçado? Em que você medita? Qual é o alimento que a sua mente consome? Meditar é pensar, é refletir. Nós ocidentais temos um péssimo hábito de não meditarmos. Os orientais são melhores nisso, porque eles meditam muito. Eles têm já esse hábito de meditar bastante, mas nós não meditamos. Nós lemos a palavra e achamos que está tudo certo. Mas o texto nos diz que nós devemos meditar. E a pergunta é simples. Será que a meditação na palavra tem sido o alimento da sua mente? Essa palavra, meditar, no texto original hebraico, é a mesma palavra utilizada para ruminar. Ruminar. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas alguns bovinos, alguns equinos, eles têm dois estômagos. Ou o rumen e um estômago. Então, quando a vaca está abaixada, mordendo o capim, ela está engolindo e vai para o rumen. Que é como se fosse um estômago. E ela fica comendo ali, ela fica mordendo, 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 mordendo. Quando o rumen dela está cheio, ela para, regurgita e fica mastigando assim, ó. Ela não está mais com a cabeça abaixada. Percebam isso quando vocês forem para a roça, para o interior. Ela não está mais abaixada, ela fica mastigando assim, ó. O que, que ela está fazendo? Ela está ruminando. Ela tira aquele mato que ela comeu do rumen, Bota para a boca para mastigar E depois ela engole Aí vai para o estômago para ser digerido A palavra meditar aqui é a mesma palavra Você pega a palavra Você lê a palavra Aí você para Agora eu li Vou meditar E começa a refletir A pensar sobre a palavra Começa a examinar a palavra Começa a aplicar a palavra na sua vida Começa a entender o que Deus está falando Através da sua palavra e aí a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma, que vai até a divisão das juntas e meludas, da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem, ela começa a fazer efeito na nossa vida. Ela começa a nos moldar. Ela começa a nos transformar, ela começa a nos santificar, ela começa ajustando as coisas, tirando aquilo que não está no lugar certo e colocando no lugar certo, tirando aquilo que não presta. Por isso devemos meditar na palavra. Precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na Bíblia. Precisamos refletir sobre aquilo que o texto está falando. Precisamos refletir sobre aquilo que a palavra está falando. Aqueles que preserve, perseveram nas iniquidades, eles não terão privilégio de estar na comunidade dos justos. Ou seja, aqueles que não meditam na palavra. Aqueles que não têm prazer na palavra. Não terão privilégio de permanecer na comunidade dos justos. Veja o que o texto diz, versículo 6 vou concluir essa mensagem pois o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição e veja que o texto está comparando aqui aquele que medita na lei do Senhor como um justo e aquele que não medita como um injusto e o justo ele é aprovado pelo Senhor e o ímpio é destruído. O justo permanece. O ímpio se vai. O justo dá fruto, cresce. É vistoso. O ímpio é palha. E palha seca. Deus aprova o caminho de todos aqueles que decidiram conhecê-lo. E que fazem isso, se esforçam através da palavra. Mas, de outra forma, ele não aprova. E eu sinceramente quero perguntar para você e quero que você responda. Não para mim, que eu não estou preocupado em saber isso, mas responda para Deus. Se você tem prazer na lei do Senhor, se é algo que te dá prazer ou se é algo que te cansa. Você prefere a Bíblia ou você prefere as intermináveis séries que existem por aí? Você prefere a Bíblia ou você prefere estar na companhia dos livros de autoajuda? Você prefere ouvir? O que a Bíblia tem a dizer sobre a sua vida ou o que qualquer outra pessoa tem a dizer sobre ela? Você escolhe meditar na palavra de Deus e alimentar a sua alma, a sua mente com aquilo que é útil, com aquilo que é agradável ou você prefere ouvir os conselhos dos ímpios? Eu queria profundamente e sinceramente que você fizesse uma reflexão. Deus quer ser conhecido. Mas a maior revelação de Deus está na Palavra. E quanto mais nós lemos, nós meditamos na Palavra, mais a nossa vida é transformada Mais semelhante a Cristo nós vamos ficando E quando a gente fica cada vez mais semelhante a Cristo Mais Cristo é visto Eu não sei se vocês escutaram Se vocês estão sabendo Mas hoje eu escutei uma notícia no rádio Que eu fiquei chocado Um homem entrou numa casa em Camaragibe E violentou a mãe e a filha Uma na frente da outra Terrível 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 e depois apontando a arma para as duas obrigou as duas a se relacionarem algo nojento mas isso não aconteceu em outro país, isso aconteceu aqui bem pertinho de nós enquanto isso a gente precisa decidir, a gente precisa escolher Sabe por quê? Porque esse mundo não tem jeito O único jeito que esse mundo tem É através de Jesus E Jesus só será conhecido Deus só será conhecido Se nós vivermos uma vida que o agrade Se nós realmente formos discípulos dele Se nós realmente amarmos a palavra E vivermos a palavra Porque falar da palavra palavra distorcida que estão falando por aí o mundo está cheio, a internet está cheia tem aos milhares, mas o mundo não precisa disso, o mundo precisa de homens e mulheres que vivam a palavra integralmente que sejam portadores das boas novas da salvação que não sejam apenas admiradores da palavra que sejam meditadores que sejam exemplo dos fiéis. Conheça a Deus, meu irmão. E viva uma vida que agrade a Deus. Isso só é possível através da palavra. Eu quero me despedir agora dos irmãos que estão em casa. Nós vamos continuar aqui orando nesse momento. Por aqueles que decidiram. E se você está aí acompanhando a gente faça uma reflexão pense um pouco sobre isso e fale com Deus, tenha uma conversa com Deus sincera, eu quero dar esse tempo para você feche seus olhos aí e ore agora, fale com Deus quem você é diante da palavra? você é só um espectador? um assistente? ou você é alguém que realmente decidiu conhecer a Deus e fazê-lo conhecido? você decidiu viver a palavra? De amor, águas que corre do trono, ajuda senhor. que curam oh, Deus, ajuda senhor, que limpa. senhor. Peço, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor, a amar a Tua Palavra. Nos ajuda a meditar na Tua Palavra. Nos ajuda a viver a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a criarmos uma dependência da Tua Palavra. Que nenhum de nós saia de casa sem antes ouvir a Tua voz através da Palavra. Que nenhum de nós tome nenhuma decisão antes de ouvir a Tua Palavra. Que nenhum de nós faça qualquer outra coisa, Senhor, sem antes, Senhor, meditar na Tua Palavra. Que a nossa vida seja guiada pela Tua Palavra. Que a nossa vida seja dirigida pela Tua Palavra. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver. Segundo a Tua Palavra. Que possamos Te conhecer, Senhor, através da Tua Palavra. Que Tu possa se fazer conhecido, Senhor, através das nossas vidas. De acordo com a Tua Palavra. Que a nossa vida, Senhor, seja alicerçada. A Tua Palavra. Que o nosso temor esteja na Tua palavra que a nossa devoção esteja na Tua palavra que o nosso amor esteja na Tua palavra Senhor, que a nossa dedicação esteja na Tua palavra ajuda-nos Senhor ajuda-nos Senhor é o que eu te peço meu Pai é o que eu te peço em nome de Jesus que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que a consolação do Espírito Santo, que a graça do Filho seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.